0: Ir ļoti, ļoti īpaši jūs redzēt šajā rītā šeit. Un mums jau bija arī pirmais dievkalpojums, un tajā arī bija diezgan daudz cilvēku. Nu, ir kaut kas īpaši, ir kaut kas īpaši, kad zālē ir dieva bērni. Ja ir kaut kas īpašs tajā atmosfērā un visā tajā... Jā, es gribu pateikt, ka ir kaut kas īpaši arī sajusto tieši saistas pieslēgumu arī Liepājā un Cēsīs. Jā, īpaši no Cēsim plūst kaut kas īpaši. Un arī tie, kas esat ārpus Latvijas un tie, kas varbūt mūs skatīsties druski vēlāk, mēs ļoti, ļoti priecājāmies par jums un mēs ticam, ka Dievs grib, vēlas un var arī uzrunāt, un palīdzēt katram jums tur, kur jūs esat tajā situācijā, kur esat. Bet, nu, visi mēs dzīvojam tādā īpašā laikā, vai ne? Un uh, viens cilvēks man izteica tādu, tādu neparastu novērojumu, un man šķita, nu, ka tas, ka tas tiešām es tā nebija to ievērojis. Viņš teica, vai tu es ievērojis, ka policija tagad evandjalizē? Un es teicu, kā tu to domā? Viņš teica, ja, redz vienu dienu, tad, kad vēl bija tā, no tā mājasēda vai komendanta stunda, viņš teica, es eju pa ielu, pēkšņi man piebrauc policijas auto, izkā policists un jautā, kas tu esi un ko tu te dari. Un tā te, viņš teica, es aizdomājos, kāpēc man Dievs te ir nolicis un kāda ir mana misi šajā pasaulē. Viņš teica, vai tu var iedomāties, kā Dievs darbojas caur dažādiem cilvēkiem? <tod> Nu un tāds īpašs laiks un, un šajā īpašā laikā jau mēs nu kāds pāris svēdienas cenšamies nolīdzināt vai aizlīdzināt plaisas. Un vienu tādu ļoti ievērojumu plais man šajā rītā jācenšas aizlīdzināt un es lūdzu, lai kungs man palīdz un ļoti ceru, ka tu arī man sapratīsi un piekritīs. tajā, ko mēs daram. Kad laiciņa atpakaļ mums bija tāda tikšanās ar, ar mācītāju, tāds tātad tātad tiešsaistes raidījums un kurš ir palicis internetā arī. Un Dāvids tajā reizē uzdod man tādu jautājumu. viņš saka, nu kad ja pienāks tāds brīdis, kad uz dievkalpojumu varēs iet tikai tie cilvēki, kas ir vakcinēti. Un tie, kas nav, tie nevarēs iet. Nu, zināt, es tā pff, man izkrēt saur prātam visu šādu domas, un tas iedomājas Tāda situācija nav iespējama. Es tiešām domāju, ka tāda situācija Latvijas apstākļos Eiropā nav iespējama. Tikpat labi viņi varētu teikt, ka uz dievkalpēm var iet tikai tie, kam ir brīlis vai kam nav brilles. Vai tie, kam ir gana bieza matu seglus galvas. Ja? Tikai tie var nākt un tie, kam nav, un tie nedrīkst. Un es teicu, mēs absolūti nekad šādus ierobežojumus nepieņemsim. Jo Dieva nams, pēc Kristus tās skati, un pēc Kristus pavēles, tā ir atvērts. Ir jābūt atvērtam augstam un zemiem un slimiem un veseliem un bagātiem un, un nebagātiem. Visiem ir jābūt pieeja Dieva namā. Un tad es tā, tā droši, pavisam drosmīgi pateicu, ka tas nav iespējams. Un tad es pie sevis domāju, nu kam, kam jānotiek Latvijā, lai kaut kas tāds tiktu, nu, proponēts un tiktu ieteikts draudzēm. Un es iedomāju, vien, iedomāju es vienīgi, ja Lukašenko kļūst par mūsu prezidentu, un tad viņš, protams, kā baķka, saka, va tā, es gribu, ja, lai notiek šitā. Nu, tad, bet es domāju, nu, tas visdrīzāk nenotiks <laughs> es vārdā. Nu, un tad mēs visi saņēmām jaunos noteikumus, kas pēc 15. novembra kādiem ir jābūt. Un tie jaunie noteikumi bija, ka viss, tādā ļoti pozitīvās krāsās, viss notiek zaļajā tajā režīmā, zaļajā, zaļajā jā, režīmā, ja zaļajā režīmā viss tik zaļš visu un brīnišķīgs, un, un tātad uz dielkalpojums notiek zaļajā režīmā. Nu, tas ir kaut kas, ko es sa sazvanījos ar vairākiem saviem Amatu brāļiem, dažādās konfesijas, visi bija neizpratnieki, kā, kā kaut ko tādu, lai izdari. Un tad, kā jūs visi zinat, mēs ielikām savu paziņomu, ka tas ir kaut kas, nu, kas, kas vēstures gaitā nekad laikam nav piedzīvots, ka tas ir kaut kas, ko mēs nevaram izdarīt. Nu, nekādas reakcijas nebija. Un kā mēs dzirdējām, tur arī dažādos nu, āros, tur lieli, lieli bīskapi savās apspriedēs sprieda, ko darīt un kā vērsties. Un tad mēs izdomām, ka mēs rakstīsim vēstuli. Mēs uzrakstījām vēstuli, aizsūtījām viņu uz tieslietu ministriju, mēs aizsūtījām premjerministram, mēs aizsūtījām viņu saimas priekšsē, priekšsēdētāju mūrniecu un mēs aizsodam viņu ēpastu formātā, un Nolita tu devās tur uz visur, un, un aiznes to vēstulītu, un stingri paspiedīja redņiem, rokas saprotiet, un mēs tur rakstījām, kad, nu, ka, ka, ka tas ir kaut kas pilnīgi pretējs tādai kristīgam pasaules skatījumam, bibliskām vērtībām, tas ir kaut kas, kas ir, nu, kas nav saprotams mums. Un visur, kur Olita gāja, visi tie ierēģini tā ar teicu, jā, 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 mēs saprotam, jā, mēs domāsim, meklēsim kaut kādu risinājumu. Un faktiski mēs bijām ļoti tādi, nu, nu kā lai pasaka, tā cerīgi noskaņot. Un tāpēc iepriekšējā svēdienā mēs varam teicam, halleluja, jā, ar nākamo svēdienu, nu, slavu jēzumu draudze sanāk atkal kopā. Un tad atnāca tas negaidītais. Trešdienas vakarā, trešdienas, kā jūs visi zināt, bija 18. novembris un bija brīvdiena un pēc tam visās dienas bija brīvs. Trešdienas pēcpusdienā faktiski visas baznīcas saņēma šo ziņu par to, ka turpmāk perminders vairs nav perminders, ja viņam nav certifikāts un viņam nav līdz personu aplīcinoši dokumentus. Zvanītājs, zvaniķis vairs nevar zvanīt, jūs dzirdējāt šorīt mūsu zvani klusē, ja? kāpēc viņam nav zaļais certifikāts un nav līdz personā pliecinošu dokumentus. Bīskaps vairs nav bīskaps. Ziniet, man liekas, ka aizgājējiem jau sāks drīz prasīt, ja? lai uzrāda citādi, nekas nenotiks un nekas... Nu, manā izpratnē... Manā izpratnē, to nevar prasīt no kristīgām draudzēm. Manā izpratnē, tas ir kaut kas tāds, kas, kas nav pareizi. Un faktiski mēs bijām nostādīti tādas dilemas priekšā. Mums ir tikai trīs iespējami risinājumi. Ko tad mēs varam darīt? Un tas pirmais risinājums ir tāds – Mēs visi aizējam tieši saistēt. Daži mācītāji man teica, a, ka nevar visi, tad lai nenāk neviens. Tad mēs tikai tieši saistēt līdz 11. janvārim, tas ir pēc Ziemassvētkiem, jau jaunajā gadā cerībā, ka nu, to atsāls. Tād ir viena iespēja. Otra iespēja, otra iespēja. Mēs pretojamies un ignorējam šos aizliegumus, mēs tiekamies, Pff, lai vai kas. Un ko tad mēs daram? Daram tā, nu, to naudiņu, ko mēs saziedojam, maksājam sodos, un, un kā mēs zinām, tie sodi ir tādā diezgan iespaidīgi, tādā tie līdz 5 lati, privāta līdz 2000 lati. Nu, mēs sāksim, tas ritenis sāks lēnām griezties, un mēs nonāksim televīzijā pareizs, Par mums sāks runāt, raidīt, tur mūsu te slēp to kameru, filmēs, kā mēs te ko darām, un būs baigā. Un būs cilvēki, kas teiks, halleluja, tie ir manē, ja mēs gāzīsim kādu un, un kādam kaut ko pierādīsim. Bet būs cilvēki, kas sāks kaunēties, ka viņi piedar priekvēsti, jo viņi ir stāstījuši par Dieva milstību, par lēmprātību, par to, ka ka evaņģēlijs ir Kristus mācības, nu, tāda quintessence. un ka mēs esam tādi, kā viņš ir. Nu, pavisam droši sāks kalnēties, ka viņa piedar priekvēstīja visi dakteri un visas medmāsas, īpaši tie, kas ikdienā saskarās ar mirstošiem cilvēkiem, kas tur slimnīcā smoku, nevar ievilkt elpu, un... Es domāju, ka lielākā daļa no klātsošiem jau saprotat un zinat, ka tā ir reāla situācija, ka tas nav vienkārši sazvērestība, kaut ko mums pasakas, un mums ir, nu, mūsu, mūsu ir cilvēki, daži cilvēki, kas reāli tur strādā. Viņi saka, reāli cilvēki mirst, un ne tikai sirmgalvi, ne tikai tie, kam ir kaut kāds blakus slimības, bet arī jaunieši, Un arī cilvēki spēka gados mirst. Un kā mēs tagad teiksim, ka priekvēs ir tā, kurai viss vienalga. Mēs vienkārši daram tā, kā mēs daram. Manāk prātā, domājot par šo iespēju, manāk prātā, salmam pamācīs 22.3, kur uzrakstīts gudrais paredz nelaimi un paglābjas, bet neprātīgais drāžus taisni tai cauri un dabūt ciest. Man nākaut kur tādā ainiņa, kur es redzēju vienu no saviem mazbērniem, kuram bija uzvilkt maz gumijas zābaciņa, un man bija viņam pateikusi, ka nu viņš varēja staigāt pa pelķēm, un viņš kā izdrāzās cauri vienai ar pēļķē. Tā ne tikai gumijas zābaciņa, viss, kas viņam bija mugurā, viss bija notašķīts. Kaut kā tād, pārpratums. Un tad ir tas trešais variants, trešais iespējamais variants, un tas ir tāds. Tie, kuri varam Mēs esam dievkalpojumā, esam pa īstam, mēs nevis sēžam šeit, bet mēs esam, mēs liekam savu ticību, mēs lūdzam, mēs ticam, ka Dievs mūs vada, māca, sargā un ka mēs reprezentējam arī tos, kas nevar šeit būt. Un tie, kas nevar šeit būt, tie ir tieši saistē, bet mazajās grupās sakarā ar visiem tiem ierobežojumu, nu, Mērogiem ir iespēja sanākt mazās grupās, lūkšanās ir iespēja sanākt. Mēs lūdzam un ticam un ceram, ka izturēsim līdz tam brīdim, līdz apstākļi mainīsies. Mēs izvēlējāmies trešo iespēju. Nu, jā, protams, ir cilvēki, kas teiks, ka, ka tas ka tas nav pārējais, ka vajadzēja vienkārši iespītēties, vajadzēja vienkārši lausties uz priekšu. Ir cilvēki, kas uzskata, ka tas viss, viss tas pasaulē šobrīd, kas notiek, tas ir mūsu dēļ, lai mani apturētu, lai mūsu ar tevi iznīcinātu, lai apstādinātu draudzes darbu. Un šajā sakarā, šajā rītā es gribu jums padalīties ar vienu citātu, kurš nav no Bībeles, bet, manprāt ļoti precīzi izsaka to, Nu, kāda tad šī situācija un šī pozīcija ir? Un tas ir Čozefa Brocka citāts. Un tur uzrakstīja tādu vārdu. Es izlasīšu tieši tā, kā viņš rakstīja, vienkārši lai, nu, lai uh, tas ir viņa, viņa vārdi. Visos iespējamos veidos izvairieties no sev piedēvētā upura statusa. Lai arī cik nepatīkama būtu jūsu situācija, mēģiniet par to nevainot ārējos spēkus. Vēsturi, stāvokli, priekšniekus, rasi, vecākus, mēnes fāzi, bērnību, nelaikā nolaišanos uz podi. Tajā brīdī, kad jūs kaut ko vainojat, jūs graujat savu apņēmību kaut ko mainīt. Manuprāt, ļoti precīzi un pareizi vārdi. Manuprāt, Jēzus to pateica citiem vārdiem, bet viņš pateica ļoti konkrēti un tieši, ka pat velnu mums nevajadzētu vainot. Jo, ja mēs stāvam viņam pretī, Jēkab 4. nodeļā viņš saka stāviet pretī velnam, padodoties Dievam, stāviet pretī velnam un viņš bēgs no jums. Redziet, manuprāt, bibliskā tas koncepts par mums kā jau bērniem nav spēks tajā, kad mums neviens neko nevarēs nodarīt pāri, jo mēs esam tik ļoti ietekmīgi, tik ļoti gudri, tik ļoti mēs spējam visiem atbildēt un visus atsist. Bet viņa, bibliskais tas spēks ir tajā, kad Dievs mums palīdz, ka mēs esam Kristu Jēzu. Mēs visi atceramies 27. psalmu, kurš sākās ar vārdiem. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man bailoties, Un tad viņš turpina par dažādām sarežģītām situācijām, un vienmēr viņa atbildi ir tas kungs. Es ticu ka mēs šajā pasaulē esam stipri, esam neapstādināmi, esam neievainojami, Ne tāpēc, ka mēs kādu iesūdzēsim, mēs nu atriepsimies, mums ir ases zobi un cietas dūris, bet tāpēc, ka tas kungs ir mūsu aizstāvs un atriebējams par saviem bērniem. Man gribētos tajā palikt, un man ļoti negribētos, ka mēs kļūtu par tādām vajātām mazām žurciņam, kas ir iedzīts stūrī un no niknākais, ko mēs varam darīt, lekt pie tam tīģerim, kas mums uzbraukt. Nē, mēs esam dievu bērni. Esam Dieva bērni, esam Dieva bērni, un visos laikos viņš ir tas, kurš izved savus bērnus ārā no uguns cepļa, no lauba bedras. Viņš ir tas, kurš pacēla no cietuma un pacēla no dažādām lietām, no verdzības unām savu tautu, pat no Ēģipta. Mēs zinām, vienā dienā trīs miljonu cilvēku tik atpestīti. Dievs ir mūsu spēks un stiprums. Un tāpēc, miļie draugi, ir tik svarīgi, ka mēs savus tos akcents nepārbīdam un nepazaudējam. Šajā rītā es gribu padalīties ar divām rakstu vietiņām, pirms mēs lūdzam. Romiešu vēstulīt 12. nodēre, rekur ir uzrakstīta ļoti interesanti vārds. Svētījiet tos, kas jūs vajā. Svētījiet un nenolādiet, priecājieties ar priecīgiem un raudiet ar tiem, kas raud. Tie, ziniet, lasot šo te tekstu, ir viegli viņi izlasīt. Svētījiet tos, kas jūs vajā. Svētījiet un nenolādiet. Bet man Ir nāciet dzirdēt cilvēks, kas saka, nu, kā jūs varat svētīt valdību? Tie ir tādi cilvēki. Kā viņi uzdrošināt darīt tādas nepareizes lietas? Mums viņi, mēs viņus nedrīkstam svētīt. Šeit ir uzrakstīts tieši pretējai. Svētījiet tos, kas jūs vajā Svētījiet, svētījiet un nenolādiet. Priecāties ar priecīgiem raudiet ar tiem, kas raud. Vai šodien ir cilvēki, kas raud? Jā, ir tādi cilvēki. Ir tādi cilvēki, kas ir iedzīti tādā, kā, tādā strupceļā, tādā, kas lasdā. Es esmu runājis ar cilvēkiem, kuri uzskata, ka viņi saņēmuši no Dieva tad ļoti konkrētu atklāsma, ka viņi šo vakcīnu pieņemt nedrīkst. Vai vai kas lai vai kā viņi nepieņems šo vakciju. Un, zinat, es gribētu, man nav tādu pilnvaru vienkārši ielausties viņu dvēselē un kaut ko teikt, ka tas viss ir tas viss ir nepareiz. Bet es gribētu lūgt par šiem cilvēkiem, kas tādā sirds vientiesībā un tādā sirds, sirds tādā atvērtībā un naivumā ir noticējuši, ka tas ir tieši tā. Man gribētos lūgt, Lai Dievs viņas cauri, Lai Dievs pasārgu un palīdz un nestīca, ka tas ir iespējams. Zināt mēs redzam, lasam tādu ļoti interesantu stāstu par apstulu Pāvilu, kad viņš stāvu sinedrību priekšā. Un tad viņš, viņš jau tagad ir kristietis. Viņš jau tagad ir aktīvs kristietības sludinātājs, Un par to viņš ir sagūstīts. Viņš ir važās. Un tad viņš izsaka tādu ļoti drosmīgu frāzi. Viņš saka, Līdz šīm mēs esam dzīvojis pēc labākās sirdsapziņas. Un tā tas augstais priestars saka viņam, mēs iepriekšējā vētdienā par turno, sitiet viņam pa sei! Jo viņam likās, ka nu Pāvils zaimo. Bet ko tad faktiski Pāvils šeit saka? Faktiski viņš saka, es vienmēr esmu bijis godīgs. Es to toreiz tā sapratu. Un es toreiz tā rīkojos. Un kā mēs zinām, Dievs viņu atrada, uzrunāja viņu un palīdzē viņam saprast. Un es ticu, ka Dievs var palīdzēt cilvēkam, kurš arī tādu, ar, ziniet, tādu, tādu nodevušamies, tādu asins liecinieku gandrīz vai tādu attieksmi iet saka, nu, es nezinu, ko viņi ar man mani izdarīs, kas ar man dzīvi notiks, bet es nevar to izdarīt. Tad es viņam, es, es šodien gribētu pievien, ja tu tas esi, Ja tu, es esi, milies, draugs, es gribētu pievienoties tavai ticībai un lūkšanai, ka Dievam ir durvis, viņam ir iespēja, viņam ir veids, kā palīdzēt tev, dot gudrību. Varbūt atvērt durvis, kuras nevienam citam neatvērsies, bet tu pa tām var iziet cauri un tik glābts šajā īpašajā laikā. Bet ir arī cilvēki, kuriem vienkārši ir kā cits apsvērums. Un es runāju ar vienu cilvēku, kurš teica, ka viņš domā, ka viņa veselība ir tik ļoti trauslā situācijā, ka viņam šī vakcīna var nostrādāt ļoti negatīvi. Es šodien gribētu šiem cilvēkiem pievienoties lūgšanā un ticībā, ka Dievs var viņam palīdzēt iziet cauri šai šaurējai vietai tā, ka tās iespējamās vakni vakcīnas postošās sekas nenostrādā ka tās vienkārši neatstāja nekādu negatīvu uh, ietekmi uz šī cilvēku veselību. Man nācās dzirdēt vienu vācu misjonāru, tādu sirmu misjonāru, kurš ir pavadījis diezgan daudz gadus misijas dažādās vietās. Un tad viņš stāstīja tā, ka tad, kad lai dotos uz tiem tālajiem misijas vietām, viņam ir bijis jāpieņem vakcīnas, kuras... Viņš teica, par slimībām, par kuram vispār nekad dzirdējis nebija, lai es varētu tur paizbraukt. Man bija jāsaņem šīs te vakcīnas, no manas tās pieprasīt. Viņš teica, kunga Jēzus vārdā, es gāju un ļavu savā ķermenī ielaist dažne dažādas vakcīnas, kuras šeit dzīvojot Vācijā, mēs vispār nezinājam ar to nesaskārāmies. Un viņš teica, un es aizbraut, un es kalpoju, un tās vakcīnas nostrādāju, un pasargāi man, un pasargāju tos cilvēkus, kas nāca pie manas, kuriem es varēju kalpot. Un tad viņš izteica tāds sarkastiskus vārdus. Viņš teica, bet mums bija arī tāda, un tad piedodiet tie, kas... Uh, Lūdzu nepārprotiet, man vienkārs vienkārši tā vīra vārdus. Viņš teica, bet atbrauc arī burger ēdāji, kas par visu to smējās, un viņi ne tikai paši smagi saslim un nomier. Viņi uh, inficē visus tos vientiesīgos vietējos, kas atnāca pie viņiem uzticībā vienkārši dzirdēt par kungu Jēzu Kristu. Es zinu, ka tu neesi misionārs, un tev nav jābrauc nekur tālu. Es to stāstīju tāpēc, ka vienkārši ir precedenti gadījumi, kad cilvēki to negribēja un viņiem to nevajadzēja. Bet, lai viņi varētu darīt uh, savu darbu, lai viņi varētu būt savā vietā un pildīt tie vaicinājumi, viņi uzdrošinājās uzticēties Markas 16, 17, kur rakstīts, ka šīs zīmes ticīgiem līdz. Manā vārdā tie uh, garus izdzīs, jaunā mēlēm runās, tie rokām pacels čūskas, Un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Es ticu, es ticu, ka Dievam ir gana spēka, jo īpaši, jo īpaši, ja tu to pieņem ar tā Dievu attieksmi, ar ticību, balstoties uz šī vārdu, un mēs pievienot savu ticību tavai lūkšanai, lai Dievs tev izved caurumu pasargā. Bet es gribu nobeigt ar vēl vienu rakstvietiņu, tā ir Romiešu vērslītē 15. nodaļā, Ceturtais pants Romīšiem 15.4. Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs isturīgi būdam bēdās un iepriecu meldam rakstos iegūtu cerību. Jā, tā pirmā lieta, noši ka norezonēja tavā dvēselītē, arī isturīgi būdam bēdās. Jā. Mēs neesam pieraduši un, kad mēs ar Dāvidu to runājam, es nestādījos priekšā. Kaut kā likās, ka tur kaut kur kara darbība ir saprotam. Tur kaut kur šauj, tas ir saprotam. Kaut kur tur ir zemestrīts, kaut kur tur ir bats, kaut kur tur ir bēgli, kaut kur tur ir tik slikti, ka jaunie vīrieši bēg no turienu un dodās tur dzīvot uz Polijas robežs augstumā un izmisumā cerībā tik kaut kur prom. Citiem vārdiem kaut kur turi var būt kaut kas, bet ne jau šeit Latvijā. Te visam jābūt labi, te visam jābūt lieliski un mums nedrīkst ierobežot neko. Kā mēs visi zinām, ir bijuši laiku, kad bijuši mob, uh, totāls mobilizācijas, kad visus sauc dienestā un nevienkārši, lai tu divus gadus nodienētu. Es esmu bijis pakļauts tādam vispārēm mobilizācijai, kad tev iesauc un tev puiki, kurš neko daudz nesaprot un nemāk, tev aizsūt promus pasaules otru galu un tu dzīvo tādā vidē, kas ļoti tuvu cietuma tai tai visai tai izkārtojumam. Ko darī man vecāki? viņi neprotestē, nedumpojās. Mēs visi pilūdzam Dievu, Dievs, tu kas var, tu kas spē, izvad cauri savu kalpu, un Dievs manā gadījumā darī brīnums. Viņš ir tas pats arī šodien. Un mīļais draugs, jā. Jā, izturīgi būdam bēdās, bet ar to tas nebeidzās. Tad rakstīts iepriecu smeldam rakstos iegūtu cerību. Redz, Dievu vārds ir tas, tās tā maizīt. Atcerties, Jēzus teica, cilvēks nedzīvo no maizes. No kā viņš dzīvo? No vārdiem, kas iznāk no Dievu mutis. Kas mums dod rīdien. Kas mums dod cerību? Un viņš tur runā burtiski par cerības iegūšanu no Dieva vārda Cerība ir tā aina, tā vīzija, tas gala pieturs punkts, kur tu nonāks. Tā ir cerība. Tas ir skumji, ja tev tādas īsts nav tādas vīzijas. Dievs grib to dot. Un drošākā cerība vai drošākā vīzija tavai un manai dzīvei, mums kā draudzai un kā tautai Ir tā, kas ir paņemta no vārt. vārda. Romiešiem 8.24 rakstīts, jo cerībā jūs esat pestīti. Cilvēks, kurš saņēms no Dieva vārda cerību, to vīzī par savu nākotni, viņā tas piepildīsies. Tāda bija Abraham cerība par lielu tautu, par zemi un tā tālāk. Tāda bija Jēkabam īzākam, tāda bija Dāvidam, tāda bija Pavilam. Tāda ir jābūt arī mums ar tevi. Tāpēc, mīļais draugs, dievs mums iedīja divas rakstuvietas. Šim laikam jēsē 60 no 1 līdz 5 un 54 no 2 līdz 4. pantā. Un abos viņš sāk cēlies, nāk laps laiks, tas kungs tev pa paplašinās, un pavairos. Uh, tur viņš saka, šis ir un pavairošanās laiks 54. Paņem lūdzu to sev, lai arī tavu nākotne, ir drošās rokās, lai tevi ir cerība, kur tu esi iegūs no Dieva vārda. Bet tagad es gribētu, lai tu paliec tā pats sēdus. Un es gribu pievienoties šīm divām cilvēku grupām. Ja tu neietilps nevienām no viņām, tad, jo labāk, tu var pievienoties vienkārši savu ticību tiem cilvēkiem. Tā tad vieniem ir tie, kas, kas jūtās, nu, ka viņi to nedrīkst, ka tas nav pareizs, ka viņi būs nodevuši atklāsme. Vienkārši iestāsimies par tiem cilvēkiem un tad par to otru grupu. Debes tēvs, kunga Jēzus vārdā šajā rītā mēs iestājāmies par saviem brāļiem un māsām, kas ir sapratuši, kas tā kā saka, ka Dīvs viņus ir uzrunājis, ka nekad. Kungs lūdzu izved cauri viņus. Es ticu, ka tev ir līdzekli, es ticu, ka tev ir spēks, Es ticu, ka tavs elkons un tava roka var palīdzēt tavam dēlam un tavai meitiņai. Saprast un iziet cauri šai šaurē vietai, ka tu atver durvis, tu palīdz, tu aptur lauri un uz izdēs ugunskartum, karstum un izved cauri savu dēliņu un meitiņu. Un šai šaurē vietai mēs pateicamies, mēs pievienojamies viņu ticībai par tavu žēlastību. Un tad mēs lūdzam par tiem cilvēkiem, kas bīstās, baidās, kam nav drosmes. Kungs Jēzus vārdā mēs stāvam šis, uh, markas 16, 17, un tie dzers nāvīgas zāles, un tās tie mekaitēs. Kunga Jēzus vārdā, es pievienojos tavai ticībai un tavai lūkšanai. Ja tev tas jādara, tu to izdarīsi un blakņu nebūs. Kunga Jēzus vārdā nebūs nekādu kaitīgu uh, blakņu, nekādu kaitīgu ietekmus uz Tavu ķermenu. Kunga Jēzus vārdā. Debes tāvs, mēs pateicamies godinam un slavējam, ka Tu vārdi mūsu šajā laikā. Jēzus vārdā un visi sacī, āmen, esat svētīts. Haleluja,
1: dosim Dievam godu. Ja mēs varētu kājās un pateikt, es neesmu upuris, es esmu līderis šajā laikā. Pasak to skaļi, tā kā tu tam ticēti, es neesmu upuris un neviens man nepadarīs par cietēju. Dievs man ir šajā laikā, lai es dzīvotu un kalpotu un aizniegt cilvēks ar evaņģēliju. Jēzus vārdā, amen. Pastieties vēlreiz savu apkārt esošajiem cilvēkiem, pasakiet blakus sēdošiem, kaut ko iedrošinošu. Un, ziniet, mēs kā draudze, mēs esam plaisu pielīdzinātāji. Mēs esam plaisu pielīdzinātāji. Un viens no veidiem, kā ka tie, kas mūs skatās onlainā, var pielīdzināt plaisas, ir pavisam vienkārši uzspēžot šai tiešraidai īkši gaisā un esot aktīvi komentāru sadaļā, jo tas tiešām palīdz cilvēkiem sadzirdēt šo vēstumu. Man šķiet, ka tas, ko Dievs dara mūsu draudzē, tas nav tikai priekš draudzes priekavēsts. Tas ir priekš Latvijas, tas ir arī priekš tiem kristiešiem, kas ir ārpu šīs zemes robežām. Un paldies Dievam, ka Dievs ir iesācis šo darbu un viņš to pabeigs, līdz dienai, kad mēs viņu redzēsim. Āmenu. Un ziniet, ko draudzi priekavēs arī pielīdzina plaisas Liepājā? Kā jums iet Liepājnieki, es ceru, ka jūs pielīdzinat plaisas tāpat Cēsis. Grib dzirdēt jūsu balsas Cēsis, Cēsis, Rēzeknē, pa visu Latviju. Ziniet, ko? tik čatā šobrīd. Es esmu plaisu pielīdzinātājs un diraks to vietu, kurā Dievs tevi noledzis, lai tu būtu, jo mēs tiešām pielīdzinām plaisus nevis plaisas radam. Vienīgā plaisa, kur mums kā kristiešiem ir jāreda, ir tā, ka mēs pasunām evanģēlī, pasunām Kristu, krūstā sisto, un ja tev tas nepatīk, tad laikam... Tu negribēsi būt mans draugs, bet es tevi mīlu. Tāpat laikā mēs vienmēr esam atvērti un iz, iztiepuši savus rokas, lai glābtu cilvēks un palīdzētu tiem. Un ziniet, ko pēc plāna? Šodien bija paredzēts, ka mēs runātu par seksualitāti un par seksu. Un es jau kādu laiku gatavojos tam, un man šit, ka tas ir... Ka tas ir ļoti svarīgi šajā laikā un, ja kādam šiet nē, tas jau tikai jauniešiem vai tur bērniem ir būtis, tad pagaidiet, kad tā diena pienāks un Dievs rītīgi pieskarsies tev un uh, tīris tavus, čīstīs tavu dzīvi un tavus domas. Bet šodien jūs redzat, ka svētais gars ir mazliet pārkārtojušo, un es gribētu vēl drusku paturpināt to, ko mācītājs jau iesāk. Tāpēc iesākšu ar tādu pamācību, kā mēs rīkojamies, kad mēs esam vajāti, jo tādas dienas var pienākt, varbūt kādam jau šobrīd, Ir vajāšanas Kristus dēļ, ko tu piedzīvo. Tad mums ir arī skaidrs rīcības plāns vai izvēles, kā mēs varam tādā situācijā rīkotās, rīkoties, kas ir pilnībā biblisks. Tāpēc, lūdzu, pierakstiet, ja tu saproti, ka drīzumā šīs vajāšanas var piemeklēt arī tevi pieraksti, lai tu esi gatavs un sagatavots, ka tas notiksies. Tad, kad tu piedzīvo vajāšanas Kristus dēļ, pirmkārt, tu vari izvairīties, ja tas ir iespējams. nenoliedzot savu ticību, nemanot Kristu, neizējot uz kompromisu. Dievu vārdu un savām vērtībām, ja tu vari, izvairies. Kā piemērs varētu minēt Jēzu, kur bija vairākas reizes evaņģēlijos, jūs noteikti esat lasījuši. Kavēņu gribēja nomest no klīns vai nomēt ar akmeņiem, bet tur rakstīts, ka viņš tā izveicīgi izgāja viņiem cauri, protams, tā bija svētā gara aizsardzība, bet viņš spēja izvairīties, paiet malā, lai cilvēku emocijas norimst un šīs te vajāšanas un un, un sots viņam nebī jāpiedzīvo. Tas ir viens no variantiem. Otrais ir pretojies, ja tu vari. Un šeit tas nerunā par dūrēm, šeit tas nerunā par ieročiem, lai gan kristieš drīgs sevi aizsargāt pašai sardzība. tā nav, tas nav grēks un nav nekas pret Dieva gribi, īpaši, ja tu palīdz arī citiem un sargā savu ģimeni, bet šeit kā piemērs gribētu minēt Pāvilu, kurš ko mācītājs ja arī norādīja, kad Pāvils tika šaustīts un sists, ko darī valdības pārstāvi, tad viņš izmantoja tā laika likumiskās viņa tiesības kā ne tikai ebrejam, bet arī Romas pilsonim un teica, hei, jums nemaz nav tiesību mani aizskart." viņš izmantoja tā laika likumus, lai pasargātu sevi no soda, kuru viņš izsī un vajāšanām, kuras viņš izcieta Kristus dēļ Ja tas nav iespējams, bēdz, ja tu to vári, ja tas ir iespējams. Jēzus teica, ka jūs redzat, ka šīs vajāšanas ieņemās, pieņemās karstumā, tad bēdziet no vienas pilsētas uz otru. Un, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs to pēdējo gadu laikā var ļoti izteikti redzēt, ka štatī, kas ir bijuši ļoti liberāli, kur tātad šīs tiesības cilvēkiem ir reiz vien samazinājušies, nodokļi ir auguši, bet tas, ko valdība sniedz cilvēkiem ir samazināies, ir daudzi, kas ir iepriekš un uz citiem, kur šīs cilvēku tiesības un, un, un konservatīvas vērtības vēlēs vien ir godātas, tā kā tas ir arī kaut kas, ko lieto cilvēki arī pāvils paglābās no nāves, kad viņu bēgot, ka viņš tik nolaists ar grozu. Un tad pēdējais, ja neviens no šiem te variantiem mums nav iespējams, tad pieņem šīs vajāšanas kā pagodinājumu. Un Bībalē mēs daudz vietā redzam atsaucas uz šo un patiesībā tā īsta kristieša attieksme un sirds nostāja ir, ka tas tiešām ir gods un pagodinājums cies, nevis savas dumības dēļ, nevis savas ietiepības dēļ, nevis pilsonisku vai politisku lēmumu dēļ, bet Kristus dēļ siest. Tas ir pagodinājums. Un pirmais, kurš saņēma šo visaugstāko pagodinājumu kristiešu vidū, bija Stefans, kurš arī bija pirmais asins liecinieks. Bet kā jo mācītājs teica, šobrīd mūsu zemē kristieši netiek vajāti. Un ir kādi, kas to sludina, un es nenoliekšu, ka noteikti ir cilvēki, kas savās darba savā savās skolās, varbūt pat savās ģimenē saskarās ar pretīm stāvēšanu, ar vajāšanām, bet lielos vilcienos – Mēs nevaram teikt, ka Latvijā šobrīd kaut kā īpaši vērš pret draudzēm vai pret kristiešiem. Un tāpēc es gribētu, lai mēs šodien atverām divas nodaļas Bībelē, pirmā Pēteru vēstu, lūtrā nodeļa un Lūkas evaņģēlī sastā nodeļa, kur mēs paskatīsimies un ļausam, lai Dievu vārdu šodien atver mūsu saprašanu un maina mūsu dzīves un domas un palīdz mums šajā laikā dzīvot kā patiesiem viņa bērniem. Kā patiesiem viņa bērniem. Un godīgi. šis nav sprediķis, kuras es gribēju sludināt. Šī nav tēma, par kur es man patīk lasīt Bībelē, lai gan, kad tu, ka tu sāc pētīt šo virzienu, tad tu atklāji, ka bībala ir pilna ar brīdinājumiem, pamudinājumiem un pamācībām tieši šajā virzienā. Šis nav kaut kas, ko es pats ar prieku uzņemu. Man nākas arī pašam padoties Dievam un viņa gribēja viņa vārdam pretēji tam kā man šie cilvēcīgi vai pat kristīgi taisnībi par taisnību cīnoties es gribētu reaģēt jūs jau ziniet droši vien esat kāds gājušs kādām nodarbībām treniņiem vai sportā vai cīņas veidā vai piemēram tajā pašā skolā un apmeklējis kādas nodarbības klases un pasniedzēs tur ir kaut ko rādīs mācījis un tu tā viegluprātīgu uztver to tas ir pārāk nu vienkārši es, protams to tikšu galā ko jūs man te neatapīgajiem, to visu vajag dzirdēt, es jau pats to visu esmu atkodis. Un tad, kad ir eksāmens klāt, tad pēkšņi tu saproti, hei, namaz nav tik vienkārši, kā izklausījās no malas skatoties, vai kā skolotāja tur to izstāstīja, man likās, ka es sapratu, bet īstenībā es... Ne no tā viss nesaprot un varbūt kad arī mums mēsam pieraduši tomēr dzīvot tik labā laikā, tik labos apstākļos kristiešiem 21. gadsimtā Eiropā, Rietum pasaulē, ka mums šeit tas ir pašsaprotam, ka mums ir tiesības, tas ir pašaprotam, ka visi vēl mums labu un ka valdība arī priecājās par kristiešiem, par kristiešu pulcēšanos, par kristīgām vērtībām, ka tajā brīdī, kad mēs saskaramies ar kaut kādu pretīm stāvēšanu, ar arī būt nu, nicinošu attieksmu reizēm, tad tā pirmā reakcija ir Viena, bet Bībala var patiesībā mūs aicina rīkoties citādāk. Un es ceru, ka šodien mēs to ieraudzīsim. Pāvils pā, pē, Pēters 1. Pēter vēstulē, viņš raksta, un pašā sākumā viņš nodefinē šo cilvēku grupu. Viņš raksta to izskaisītiem pagānu kristiešiem, tāda pagāniem, kuri ir nākuši pie ticības uz Kristu Jēzu, kas ir izskaisīti dažādās vietās. Tātad mēs varam arī pieņemt, ka viņam iespējams sanā kopā lielākā pūlkā, izkaisīti un dzīvo ar pagāniem un dzīvo zem Romas varas, kur pats imperātors ir sevi pasudinājis Dieva kārtā un pieņem pielūksmi, kur viņi tiek vajāt, kur viņi saskarās ar nicinājumu, piedzīvo tādas lietas, par, par kurām ne vakcināti, nekristieši ne, ne, ne citu sektu vai kaut kādu grupu pārstāvi, pat nevarētu iedomāties. Un Pēters viņiem rakšīs vēstules, to vajag paturēt un paturēt prātā, kad mēs lasam šīs vēstos un to, ko Pēters viņiem raksta. Kad sākās daudz šie ierobežojumi un valsts lēmumi, kas skāra arī draudzs un kristiešas, Arī gribēju paskatīties, tāpat tā pati Ķīnas draudzis, kas pirms kādiem gadiem mūs kļuva tuvāks. Jūs atceraties pie mums viesojās brālis Jūns, un viņš stāstīja par tām attieksmēm. Un reiz preizēmēs mēs viņu un es paskatījos, kā viņi raksta par šo laiku un kād vispār ir viņa attieksme pa kristiešiem. Jūs jau zināt, ka viņi teica, ka Ķīnā nemaz demokrātisko valdību nevarētu pastāvēt. Bet tas ir interesanti, ka viņi, kas saskarās ar nesalīdzinām lielākām pārstībām un tiešajai vajāšanām pret kristiešiem, Viņu lūkšana nav, Dievs dod mums kristīgu valdību, bet viņu nodošanās ir misijai. Viņa ir gatava pielāgoties, ir gatava atrast risinājumus, tāpēc viņa draudzē, Ķīnas draudzēs ir labākie ja IT speciālisti un cilvēki, kas ir attīstījušies, lai atrastu veidus, kā tomēr izplast Dievu valstību šeit zemes un nodarboties ar misiju vietās, kur neviens cits nevarētu nonākt. <laughs> kā viņu attieksme, pret valdī, pret tiem, kas ir virs viņiem, ļoti atšķirās no tipiska Rietumu pasaules kristiešu, kurš ir pieredzis, ka tomēr viss ir ļoti labi un arī agrīnās draudīs laikā tāpat Ķīnā daudzās citās vietās, kur kristieši tiek vaiār, liekas, ka kristieši savā esencē ir takā nezāle, kur to var nopļaut un pēc mirkli viņi ir uzaugusi vēl lielāk. Tu var viņu izrakt, tu var viņu noskrāpē, tu var darīt visu ko Bet kaut kur dzīļa dzīļ zemē paliek tas asns, kuru nevar izraut un viņi ne tikai attaug, bet izplešās un parādās tajā pusē, tajā pusē, tajā malā, tajā malā. Un arī mēs esam tādi. Un arī mēs esam tādi. Nu skatīsimies, ko tad Apustuls Pēteris raksta šei draudzēji. Un ielasim uzreiz 11. tad otrās noderis 11. pantā, kur viņš raksta, mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotājs un svešinieks. Šis ir labs veids, kā skatīties uz sevi, pat, ja tu Latvijā, pat, ja visi senči ir bijuši īsti latvieši. Šis ir labs veids, kā skatīties uz sevi, kristietam esot piedzīvotāji un svešinieki. Es jūs pamācu atturēties no miesas kārībām, kas karo pret ko? Pret dvēseli kas karo pret dvēseli, jo tā cīņa notiek mūsu dvēselē, mūsu garsi ir nodavies Dievam. Tā cīņa notiek mūsu domās, mūsu dvēselē, mūsu gribā. Nu jā, mēs varētu šo teikt, hei, jā, Pēteris saka, jūs visu, kas tur izkaisīti, neļaujieties kārībām. Kas ir kārības? Ēšana un seks, vai ne? Kas tad vēl? Bet tāpat mēs varētu runāt par miesas kārībām, kaut vai par miesīgu reakciju. Par miesīgām domām. Un šeit, Par manu man es gribētu, lai mēs nedomājam tikai par valdību un tā kā kontekstā ar to, bet vispār par šo laiku, kurā mēs dzīvojam un attieksmi un attiecībām ar cilvēkiem, kuri ir mums kopā, kuri ir mums padot un kuri ir virs mums, vai tavā darba vietā, tavā ģimene, varbūt būt tavu vecāki ir bezdievīgi cilvēki, tad šis attiec arī uz tevi. Miesa skārības, miesa skārības tātad atturēties no miesas kārībām, atturēties, rīkoties tā, dzīvot tā, domāt tā, reaģēt tā, kā pasauli to dar, kā miesīgi arī jūs varbūt vēlētos. 12. pants tālāk viņš saka, dzīvojiet krietni, jeb godīgi pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūs labos darbus un pagodinātu Dievu, Piemeklēšanas dienā. Piemeklēšanas dienā man šis liek domāt par divām lietām. Pirmkārt tas varētu būt, ka tas laiks, kad šo cilvēku sirds atvērsies Dievam, kad viņi būs gatavi piedzīvot Dievu, piedzīvot savu glābšanu, atsau, atsaukties šim neatlaidīgai evangelizācijai, ko tu esi veids šo cilvēku dzīves, lai varētu pagodināt Dievu, nevis tu būtu bijis par piedauzību šiem cilvēkiem. Un te varētu kāds prasīt, vai ir svarīgi, ko sabiedrība domā, kāda sabiedrības uzskata par draudzi? Jā un nē. Ja mums ir jāizvēlas, vai mēs paklausam Dievam vai izpatīkam cilvēkiem, izvēle ir skaidra. Bet tāpat laikā mums nav jārada priekšnes, lai visi sabiedrība runā par draudzi, kā tā, kas ir ļauna, kas tikai kritizē, kas aprunā, kas dar višīs lietas, kuras pat ar skaidru saprāt cilvēkam no patīkams un pieņemams. No otras puses, šeit mēs varam runāt par piemeklēšanas dienu, par šo tiesas dienu, par šo dienu kad visu mēs stāvēsim dievu priekšā, lai nebūtu cilvēki, kas teikt, tas brālis, tā mās ar savu rīcību, tas, kā viņš parādī kristietību, tas, kā viņš man parādīja kristu, tas bija tas, kamdēļ es nebija gatavs spēt šo soli, jo es būt tāds, kāds viņš ir. Dzīvojiet krietni pagānu starpā, krietni godīgi to pagānu starpā, kur jūs vajā, kur jūs nicina, kur jūs grib izstumt no sabiedrības. Dzīvojiet krietni. Šī rakstavieta ļoti labi sasaucās ar Jēzus vārdiem, ko Matei evaņģēlijā viņš teica, lai jūsu spī spīļaužu priekšā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā tēvu, kas ir debesīs. 13. pants tālāk lasām, un šis es zinu, ka šis ir nepatīkam. Es zinu, ka šo ir lasīt nepatīkam, mums negribās to lasīt. Un ja jums šis nepatīk, mājās palasīt romiešiem 13. Tur vispār jums būs bēdas un skumjas un sāpes lasot Dievu vārdu. Klausieties, 1. pētār 2.13. Un padomāsim, vai gadījumā tās draudzes, kuras dzīvo vietās, kur tās tiek vajāts, Vai šīs rakstuvētas viņas varbūt nesaprot daudz labāk, nekā mēs līdz šim par tām esam domājuši? 13. pāns, lasam skaļi. Pakļaujieties ik katrai cilvēku starpā ieceltajai kārtībai tā kunga dēļ. Kāpēc? Tā kunga dēļ. Viņa dēļ pakļaujieties. Viņa dēļ pakļauties. Un es zinu, ka šī rakstuvieta, ko arī visi kristieši, kas ir ļoti agresīvi pret valdību tā tālāk, viņi tieši šo min un saka, jā, un kā tad Hitler un tā tālāk, tad jums arī vajadzēja. Un padomāsim, ko šī rakstuvieta īsti runā. Šie kristieši, kuriem Pēters raksta, viņi dzīvoja zem Romas varas. Un jau jums pastāstīju, ko tas nozīmē tajā laikā. Viņi dzīvoja vēl zem briesmīgāks valdības nekā šodien. Un es nesaka ka šī valdība, kas man šobrīd ir briesmīga. Man pat kādreiz uznāk lielākas bailes, kad es domāju, ka tie citi kādi varētu nonākt pie varas un ko tie tur izdarīt un lamtu. Tā kā tas katram, lai pašam ir pašs spriešanā paliek. Pēteris bija... Viens no tiem, kas agrīnāja, tad, kad svētais gārs nonāca pār draudz, viņš sludina, un tad valdība viņam aizliedz, Pēterim aizliedz sludināt Jēzus vārdā. redzē redzēja, kāds spēks ir tajā vārdā. Pēters, iebilda, un viņš teica, vērtējot jūs paši, ka mums vairāk ir jāizpatīk un jāpaklausa, vai valdībai, kas mums liedz sludināt Jēzus vārdā, vai Dievam, kurš mums pavēlēs to darīt. Un kāds varētu teikt, hei, šeit ir bībelē vēl vienas pretrunas, bet es domāju, ka pretruns nav, mums ir kaut kas jāsaprot šajā vietā. Atslēga, kā saprast šo rakstu vietu, ir saprast atšķirību starp pakļaušanos un paklausību. Atšķirība starp pakļaušanos un paklausību. Tās abas nav viens un tas pats. Pakļāvība ir attieksme. Paklausība savukārt ir rīcība, tas, ko mēs daram. Pakļāvīga attieksme ietekmē cilvēka rīcību, bet tajā pašā laikā tu vari nepaklausīt valdošajiem paliekot pakļāvīgs. Atcerieties, mēs nēsām upuri mēs neieņemam upura lomas, nav tā, ka kāds mums briesmīgi dara pāri, mēs, mēs tiksim galā, mēs esam līderi, mēs esam radīti šim laikam, un Dievs mūsu pilnvaro. Kad Pēterim aizliedza sludināt Jēzus vārdā, un tad viņi tika arī ieslodzīti, pēc tam, kad viņi tika ārā no cietuma, Viņi nedavās tūlīt pie saviem kristiešiem, un kristieši tajā laikā jau bija tāds pamatīgs pūlis, nu, pamatīgi liela cilvēku grupa, kas būtu spējuši kaut ko ietekmēt, varbūt arī ar dūrēm un zobeniem, ja ļoti gribētu, vismaz tajā mazajā reģionā, kurā viņi dzīvoja. Bet Pēteris un šie dievu vīri nedavās pie viņiem un nesāk rīkot apvērsumu valstī, nekritizēju šo politisko vadoņu rīcību, bet tā vietā, Viņi sapulcējās kopā un lūdza Dievu par šo valnieku netaisno rīcību. Netaisno rīcību. Absurda darba 4. uz 9. pantā mēs lasām šo lūkšanu, Kur iepriekš viņš stās Dievam, viņš saka to, kas notiek, un tu redzi to, ka šeit ir Līdzīgi kā mēs kādas Dievs, tu redzi, kādreiz vajag izlikt savu sirdi, runājot ar cilvēkiem, bet labāk pastāstot Dievam, viņš zina, bet ir labi, ka tu var izskatīt savu sirdi. Un šeit 29. pantā viņu turpina šo lūkšanu, klausieties, ko viņu lūdz. Ir svarīgi, Latvijas kristieši, paklausieties, ko Agrinā drauds lūdz, kad viņš sastopās ar vajāšanā, kad viņiem aizliedz sludināt Kristus vārdā. 29. pants Tad, nu, kungs, skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu. Skaties uz viņu likumiem, skaties uz viņu draudiem, kas notiks, ja jūs darīsiet tā, kā Dievs jums ir pavēlējis. Un viņš saka, dod mums drosmi. Neko viņi nelūdz par valdību, lai viņi izmaina likumus un tā tālāk. Viņš saka, Dievs, dod mums drosmi palikt uzticamiem tavam vārdam. Klausieties, ko tālāk viņa lūdzu. Dod drosmi taviem kalpiem, un tālāk viņš saka, savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi tavi svētā kalpa Jēzus vārdā. Ziniet, kas mūsdien draudzē ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs Dieva spēks. Mums vajag redzēt zīmes, brīnumus, dziedināšanas. Die valstība nevar ierobežot neviens likums, ne ierobežojuma, īslaicīgi vai ilglaicīgi. Dievu valstība ir jāiet plašumā, tāpēc mūsu lūkšana varētu savienoties ar šo agrīno kristiešu lūkšanu. Dievs dod mums drosmi un apstiprin savu vārdu līdzījošām zīmēm. Apstiprin savu vārdu līdzījošām zīmēm. Klausieties, kas notiek šīs lūkšanas rezultātā, kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrabēja un tie visi kļuva svētā gara pilni un ar drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Atļaujiet man uzdot jums jautājumu, kā šobrīd izskatītos Latvijas kristīgā draudzes kopumā, Ja tā vietā, lai šo divu gadu garumā mēs būtu savstarpēji strīdējušies par medicīniskiem, pilsoniskiem jautājumiem, saskaroties ar vajāšanām, grūtībām, problēmām, izaicinājumiem, ierobežojumiem, mēs būtu nākuši kopā, katrs savā draudzēm, visi kopīgi savā sirdīs un lūguši Dievs, tod mums drosmi izplest Dieva valstību. Atsaukties uz vārdu, ko tu pasudināji, jesei 60 45. redzēt to mūsu dzīvēs. Kā izskatītos tā vīdi, kā izskatītos attiecības, kā izskatītos arī sabiedrības priekštets par draudzi un draudzēm. Atcerieties. pakļāvība nav tas pats, kas paklausība. Mēs pakļaujamies dievietseltām autoritātēm, bet mēs paklausam Dieva vārdam. Ja, ja mums valdību liktu pārkāp laulību, pieņemsim. Melot, zakt, vai arī ne valdība, bet mūsu priekšnieks, mūsu vecāki, mēs atsakāmies to darīt, saglabājot pakļāvīgu un cieņu pilnu, cik iespējams attieksmi. Mēs atteiktos to darīt, jo Dievu mums ir jāpaklaus nevis cilvēkiem. Kāds kalpotājs reiz teica, ka jebkura valdība, un to varētu savienot ar Ķīnas draudzes viedokli, jebkura valdība ir labāka par anarhiju. Jebkura valdība? Lasam tālāk, 14. pāns, tur tagad Pēters precizēs tātad par kādiem, par kādiem tieši cilvēkiem un valdniekiem un iekārtām šeit ir runāts. Viņš runā, gan valdniekam, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem, kā tādiem, kas viņu sūtīt, lai sodīt ļaundars, bet atalgo tos, kas dara labā. Šeit mēs redzam Dieva nodomu, ka Dievs izveido šo kas ir valdības un varas, Dievs tās pilnvaroja, darīt šo uzdevumu, apbalvot Dievbību, sodīt ļaunumu, tos, kas dara ļaunu. Jā, bet kas notiek tad, kad viņi sāk šīs varas un pilnvaras, lai rīkotos ko tos pretēji? Bībalu brīdin, ka pēdējās dienās būs tā, ka labu saugs par ļaunu un ļaunu saugs par labu. Tas var būt arī valdības līmenī. Ko mums tālāk darīt? Un es esmu ka šī rakstuvieta mums vēlāk arī sniegs atbildi. 15. pants. Jo tāda ir Dieva griba. Klausieties, Dieva griba, jā? Ja? Dieva griba. Dieva griba, ka jūs labu darot apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu. Huh. Neprātīgu angļu valodā būtu teicis muļķu nezināšanu, zināt, ka muļķi ir tie, kas dieva lietas, bibliskā izteiksmē, kas cilvēcijai varbūt ir ļoti zinoši, bet šīs garīgās lietas neizprot, tad Šiem cilvēkiem, lai tie tiktu apklusināt, lai, lai, lai viņiem būtu cits, cita perspektīvas lietām, lai tie iegūtu, mums ir jādara labu, labu darot. Diemžēl šodien Daudz, un varbūt arī mūsu vidū daudz, man pašam bieži ir kārdrāms rīkoties pretēji. Mēs rīkojamies tā. Nu, kā piemēra, mēs varētu minēt kādu varenu vīruma hatma gandī, kurš ir bieži piemināts un daudz viņu lieto kā tādu paraugu, kam vajadzētu līdzināties, bet viņš, Ir kādās reizēs teicis, ka viņš centās līdzināties, varbūt neizprotot un nepieņemot pilnībā visu, bet viņš un centās līdzināties Jēzumam un tajā, kā Jēzus vadīt cilvēkus. Viņš ar savu pasīvo pretošanās kustību izcīna Indijas neatkarību. Un tas varbūt lieliski ilustrē to, par ko šeit Pēteris runā. 18. pāns. O, es zinu, ka šī tas būs vēl jums lasīt. Otrā nodaļa 18. pāns. Kalpi. Kungiem visā bībā. Okay, to mēs vēl saprotam. Nevien labajiem un lēnajiem, tāda lēnprātīgiem, kas labi un maigi un jauka pret jums izturās, liek jums justies ties un mīļiem, pret jā, tavs darba devējs, vai pat mācītājs mazās grupas vadītājs, bet arī ļaunajam paklausiet, paklausiet, kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bībā. Un šeit jau mēs nonākam līdz vietai, kur jau ir drusku sāpīgāk, pastīties mums uz mūsu dzīvēm. Jo tikmēr, kamēr valdība vai kāda, kas ir virs mums, runā lietas, liek mums darīt lietas, kuras mums patīk, kuras mēs saprotam, kuras mēs tik un tā paši darītu, mums liekas, hei, halenuj, jā, Dievs, es paklausu, bet arī ļaunajiem. Ka mēs nepiekrītam, kas varbūt neizturas pret mums tā, kā mēs domājam, ka esam pelnījuši. Paklausiet viņiem. 19. pāns, jo tā ir žēlastība, saka, žēlastība. Ja kāds savas dievapziņas dēļ panas bēdas netaisnība iesdemstāt, tad šeit jau parādās pavisam skaidri, ka tu var rīkoties pareizi darīt visu pēc savas labākās sirdsapziņas. Bet tiks sodīts šiemeslu dēļ. Un te Bībāli saka, ka tā ir žēlastība. Šķēlistība, tas ir pagodinājums, tā, 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 tu svētīgs esi, ja tu tā vari kaut ko tādu piedzīvot. Šeit viņš saka dēļ panas bērdus. Un es gribētu, lai mēs ieskatāmies tajā, kā Jēzus mācīja, kā mums būtu jāpanas bērns, kā mums būtu jādzīvo šajā laikā. Un viņš to lieliski parādīja kalnas sprediķī, kur vēlāk viņš saka par skabargu un baļķi, tur pat tālāk viņš saka, ko jūs sakat kungs, ja nedarēt, ko es daru, ko es saku un tad viņš saka, tie, kas man vārds dzird un dāra tie līdzinām tādam cilvēkam, kas nedar tie līdzinām tādam cilvēkam, bet iepriekš viņš šajā kalnā sprediķi runā lietas, kuras mums nepatīk dzirdēt. Kas ir grūti. Ko miesīgi mēs negribētu. Un šeit parādās tā atšķirība. Šajā laikā, es ticu, ka šajā laikā ir jāparādās atšķirībai starp tiem, kas Dievam pieder un kas Dievam nepieder. Ne tā, ka Dievs mūsu svētī vairāk nekā mūsu brāļus un māsas apkārt bet tajā, ka mēs spējam būt miera, pacietības prieka, mīlestības pilni, arī tad, kad cilvēki to nav pelniejuši. Jo mēs zinām, ka arī mēs reiz bijām tādi. Lūkas emaģēlīs 8. pantā, Jēzus, saki Jēzus. <laughs> un ja var neklausīt Pēterim un Pāvilam, šeit runā, Tavs kungs, <laughs> tu viņam atdev savu dzīvi, klausi viņam, padodies viņam. Es runāju tos sevi. Šeit jēzus saka, mīliet savus ienaidniekus. Darēt labu tiem, kas jūs ienīst. Sveitījiet tos, kas jūs nolāda. Lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. 29. pantā viņš saka, kas tevi sit vienā vaigā, tam pagriez arī Otru. Un no šī kāda ir atvasinājuši, ka kristieši vispār jābūt mierimīlīgi, mēs nedrīkstam sev aizstāvēt, zin. Ja kāds grib kaut ko nodarīt pāri, tad vienkārši pieņem to, tomēr es kristies, nepat savu roku, bet pašaisardzība, tā ir viena no kristīgām arī vērtībām, aizsargāt savu ģimeni, aizsargāt arī savu dzīvību un veselību, mums ir tādas tiesības. Bet šeit... Šeit es ticu, ka Jēzus runā par to, ka mums nav jābūt ātrasirdīgajiem atriepties cilvēkiem, ja personi, mums personīgi kaut kas tiek nodarīts, un mēs tūlīt skriesim un panāksim, ka viņam, tas ir grūti, es zinu, man pat sportā kādreiz, zinu, tev mazdēj grūti stiprā pagrūšas, tu uzreiz arī iet un atgrūst atpakaļ. Miezīgi mēs to jūtam, bet šeit Jēzus saka, nederiet tā, nederiet tā. Ļaujiet, es jums piemēru iedošu. Iedomājieties, ka tu esi... Nē, iedomāju, jūs esat dedzīgi kristieši. Un tu nonāc pilsētas laukumā vecrīgā, tur visapkārt ir pūles ar cilvēkiem, tu sāc sludināt evaņģēliju. Un visi pievēršas tev. Un tu sludinā evaņģēliju un tu sāk, "Dievs tevi mīl un es jūs mīlu, tāpēc es esmu šeit. Es šeit nācu, lai kaut ko iegūtu, es neko no tā neiegūstu, man viens nemaksā. Es šeit riskēju ar daudz, ko, lai pasnātnātu jums evaņģēliju." Un nāk kāds cilvēks pie tevis. Un tu redzi, ka viņiem ir nodomi. Un viņš tevi iesis piemēram, pasei. Un viņš nāk, un viņš tojās tev. Un es, es uztaisīšu divas galības, bet tas jums, mums visiem būs ko padomāt. Par šo Jēzus teikto frāzi pagriez otru vai. Un tagad pastāisimamies, kā izmainās tā situācija. Viens variants ir tāds: es stūdien evaņģēli, ev ev tas nāk puīs, saka: es mīlu tevi, Dievs tevi mīl, viņš ir samaksājis dārgāko cenu, izcietis visu, soda, lai tu būtu glābts. Atsaucies Jēzus, un viņš pienāk, un viņš grib sist, bet esmu ļoti labi trenēts, un es izvairos, un es iedo viņam pa vādu, nogāžu zeme, zemē. Pam, pam, pam! Pieceļos kājās. Redziet, kā Dievs mani pasargāja. Dievs jūs mīl. Kā tajā mirklī izmainās atmosfēra? Kas tajā mirklī notiek? Kā jums šķiet? No otras puses. Tajā pat gadījumā tu varbūt var pretoties. Tur redzi, ka tav dzīvība nav apdraudēta, bet tur tas notiek. Un viņš atnāk, tu viņu mīli, tu saki, hei, es mīlu tevi. Tu esi atvērts. Un viņš tev iesit. Un varbūt tev tagad teka asins pa degun. Tev mazliet apskrāpēts vaiks mazliet tavs pārslēptums ir cietis. Saka, draugs, es mīlu tevi. Es šeit esmu, jo Dievs samaksāja dārgāko cenu. Vai tu būtu klāpts? Kas tajā mirklī notiek šajā cilvēkā? Un to cilvēku sirdīs, kas ir apkārt. Un par to varat padomāt mājās. Lūkas Emeģēlī 3, 6. nodēja 3, 1. pārns, lasam tālāk. Un kā jūs gribat, lai ļaudis jums dar? Tāpat darājiet viņiem. Hūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūū Es tu jau bišķin pat tālu šeit tei. 21. gadsimtā kristieši taču dara to, kā mums izturās. Aiziet darba darbu kāds ir izteikts pret kristiešiem, viņam pat ir kaut kāda zīme. Kristieši ir lūzeri. Tad tu redzēsi. Nē, 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 Jēzus saka, tu gribi, lai cilvēki ir laipni pret tevi, lai cilvēki tevi pieņem, lai cilvēki uzklausi tevi, esi tu tāds pret viņiem bet viņa man nicina, bet viņu man dara pāri, viņa ierobežo manas tiesības, man nav vērta sēdēt līdmošīnā cilvēkam, kurš nevisē labi ož, un viņam neinteresē. Bet, bet kā tu gribētu, lai Kā tu gribēt, lai viņš izturās par tevi, tā izturies tu arī pret viņu? Trīs otrais pants. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nākas, arī grēcinieki mīla tos, kas viņus mīla, mums šķiet, ka mēs varoņi, kad mēs... Draudz, ka mēs mīlam tos, kas pret mums labi izturās. Trīs trešais pants. Un ja jūs saviem labdariem darāt labu, kādu pateicību jums nākas, arī grēcinieki dara to pašu. Trīs pieci. Lasam šo, šis būs sāpīgi. Bet mīliet savus ienēniekus un darāt labu, tad jūsu alga būs liela un jūs būsiet visaugstākā bērni. Jo viņš ir laipnīgs pret, izlasīsim kopā, viņš ir laipnīgs pret, nepateicīgajiem un ļaunajiem, kādā arī mēs bijām. Viņš mūs tādus izglāba. Viņš saka, esiet tādi. Vēlāk viņš saka, jo arī Dievs ir laipnīgs. Lecam apkaļ uz 1. pēteru vēstu, 2. nodē, 20. pands. Jo kādas labi jums būs, ja jūs panasīsiet citienas pārkāpumu dēļ, bet ja jūs labu darīdami cietīsiet pārastības un tās panasīsiet, Tas Dievam labi patīk. Man ir šo ir cīņa. Man ir šo ir cīņa. Es esmu baigi paštaisnējis dažādās situācijās. <laughs> Ļoti man precizēt. Tikai Dievu žēlstību. Es domāju par, par, par manu ģimeni, par maniem bērniem, par manu sievu. Ja, ja, ja mana ģimeni piedzīvo netaisnību, viņi nav pelnīši, viņi derīši visu pareizi, bet kāds viņu apmelo, viņam tagad ir jācieš. Es kā tēvs darītu visu, lai panāktu, ka, ka man bērni ir aizsargāti, ka mani sievi drošībā, ka viņi saņem to, ko viņi ar savu rīcību pelnījis, tas ir un, 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 un mīlestība, nevis sodu. Bet šeit Dievs saka, es neesmu tāds, kā jūs cilvēki esat. Un to viņš pierādīja pie krust. Šeit viņš saka, tas Dievam tik ļoti labi patīk, kad jūs aizliedzat sevi. Kad jūs aizliedzat sevi. Pat, kad jūs darat taisnību un jūs ciešat, jums ir bērns tamdēļ, ka jūs aizliedzat sevi, tas Dievam labi patīk. Mēs savienojamies ar viņu, mēs pilnībā kļūstam līdzīgi viņam tajā mirklī, kad mēs sakam, ok, es jūtos tā, bet es paklausu Tavam vārdam. Es Tavam vārdam paklausu un padodos. Un 21. pantā Pēter saka, Jūs to jūs esat aicināti. Uz ko? Uz ko mēs esam aicināti? Paciest. Paciest arī netaisnību. Tas nenozīmē, ka mums tā patīk, ka mēs to mīlam. Nē, mēs mīlam taisnību, mēs ienīstam netaisnību, bet, kad mēs to piedzīvojam, mēs to varam paciest. Jo arī Kristus ir cietis jūs labā. jums atstādams priekšzīmi, piemēru, lai jūs viņam, Sekot pa pēdām, lai jūs sekot viņa pēdām, hei, sekot viņa pēdām nenozīmē vienkārši, o, oh, jā, es lasu bībali un es lūdzu dienu, ko tu vēl no manas gribi? Es esmu draudzējais, es katru reizi gan arī savā solā un reiz reizē kādam pasaka, ka Dievs viņu mīl. Nē, sekot viņam pa pēdām, šeit Pēter saka, hei, tas nozīmē arī aizliegt sevi, visam reāli, visam praktiski. Tas nozīmē aizliegt savas miesīgās reakcijas un vēlmas un sajūtas un teikt, Ei, es, es, es nespēju to cilvēcīgi saprast, bet es, Dievs, palīdz man mīlēt tos, kas man ienīst un lūgt par tiem. Un darīt labu tiem, kas man vēl ļaunu, kas man dara pāri. Es ticu, ka šis ir laiks, ka šis ir laiks kad īpaši ir jāparādās un kad Dievs aktivizē visu gara dāvanus un gara augli savā draudzē. Kad svētā spēkam ir jāparādās mūsu vidū, kad mācakļošana ir jānotiek tā, kā mēs to šo gadu laikā esam runājuši 3M, tas nav tikai par draudzi, tas nav tikai nekad bijis par to, lai mēs visi atvedam savus draugus šeit, lai viņi sēž. Bet tieši otrādi, ka mēs paši esot mācegļi, sekojot Kristum, esot padoti apustuliskām dāvanām un kalpošanas dāvanām, mēs katrs uzņemamies atbildību un sakām, Dievs, lieto mani, palīdz man atrast manus mācegļus. Un ja pat es viņus nevaru atvest šeit uz draudzes, <tūk> Tās mēs esam draudzes, tur, kur tu mūs lieto, un palīdz man viņus uzcelt par patiesiem Kristus sekotājiem. Šis ir tas laiks, kad Dievs mūs atrais un vada, hei, mosties, līderi! Tu domā, tā bija nejaušība, ka Dievs mums deva šo sēriju, svētru un sēriju. ne Dievs tevi sagatavoja laikam. Lai mēs iejam nu jaunā svaidīmā, jaunā spēkā, šajā laikā, kur Dievs zināja, ka tas notiks. Dievs sagatavoja savu draugu, Dievs sagatavoja tevi, kur tu esi reģionos, kur tu esi kādās pilsēdās. Dievs tevi sagatavoja, lai tu celtos un spīdēt šajā laikā. Un pirms mēs lūdzam. Domājot par šo vārdu, par šo laiku, šo gadu, š, nu jau gadu laikā jāsaka, es esmu domājis un man ir bijusi lūkšana par to, kādā ka, stāvoklī ir mūsu draudz un katrs no mums. Un kas notikt? Nu, iedomāsimies, ka noteikti pats pats sliktākais, neiedomājamākais. Un pie varas nāk cilvēki, kuri neieradz kristiešus, kuri aizliedz kristietību mūsu valstī, slēdz, atņem mūsu, mūsu draudzes ēku, aizslēdz to ciet. YouTubes, kur mēs daudz piedalēmēs dievkalpojumos. Vatsaps, citas sociālā tīkla platformas, kur mēs visu laiku komunicējam un esam kontaktā, tas tiek pāraudz, viss tas ir pazudis, viss tas vairs nav. Nu, iedomāsimies, vēl trakāk mūsu mācītāji tiek ielikt, teiksim vēl cietumā. Cerams, ka jau ka kaut kādu istabu, kur viņi var pabeigt tās grāmatas rakstīt un slidnāt evenģēlī un tālāk. Sākt atmoda cietumos, tur viss notiktos. Dievs par viņiem parūpētos. Bet, iedomāsimies, kad notiek tāda situācija. Kas notikt ar draudzu priekvēstu pēc pieciem gadiem? Varbūt kādu retu vēstulu mācītāju no cietumums atsūtīt. Priecājieties, iekš Kas notikt? Kas notikt ar tevi? Kas notikt ar draudzi? Tas ir tas, ko Dievs visu laiku runās par šīm personīgām attiecībām. Tu nevar stāvēt vienkārši drauds sēkā, sēdēt uz draudzes krāsts un domāt, ka tu esi kristietis. Ka tu esi dzīves kristietis. Nē, 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 tavs klints ir Kristus. Ja tev tā trūkst, tu neesi klints, tu esi, ir uz drošas es tavu māju uzbūvētu smiltību. Tā var sagrūt. Kas notikt ar šo draudzi? Un gribētos domāt un ticēt, ka tās saitas, ka Dievs ir savienojis mūsu mīlestību saitēm, ka jāpat visas iespējamās, iespējas mums tiktu pāraudzīt, nogriezt mazās grupas, turpināt, sanā kopā, turpināt, celties līderi, katrs, kurš ir kristietis, kurš ir šajā draudzē visu šo laiku girdējis, stāvēts Dieva vārdā, sāktos mazās grupas kopienas, pilsētos, ciemos, tajās vietās, kur jūs esat. Jūs sludināt saviem kaimiņiem, saviem darba kolēģiem, kuriem ir vajadzīgs Kristus. Mums nāk pie Krisu, jā, viņi varbūt neiznāk šei draudzē priekšām, mēs vistei, ho, apsveicam jūs Dieva ģimenē, bet jūs, jūs dzīvoklī, jūs vannās varbūt notik kristībās. Dok, Lūk, tāman lūkšan, tā ir mūsu lūkšan. Un es nesaku ka kaut ko tāds mums draudz, lai Dievs pasarglē, lai Dievs dod, ka tiešām tikai šis bārajošs, mēs sakām varam vis sanā kopā un aizsnekt, bet Šis ir mūsu, šis ir draudzes laiks. Šis ir draudzas laiks šeit, mēs nevaram atbildību uzlikt uz kādiem citiem. Šis ir tavs laiks, saki, mans laiks. Šis ir tavs laiks. Šis ir tavs laiks spīdēt. Ja tiks glābt, ja Latvija tiks aizkart, ja cilvēki dzīves tiks izmainīts, tas notiks caur tevi. Jā, mēs darīsim visu, ko mēs varēsim uh, dažādos veidos ekipējot draudz, aisinētot cilvēkus internetā, pašus sludinot savā ikdienā, bet arī tevi ir sava daļa. Pieņem to šodien. Un tāpēc noslādzot Es gribētu, ka mēs lūdzam tāpat, kā agrīnā draudze. Lūdz apustur darbu 4. nodaļā. Kur viņi lūdza, jo viņi saskārās ar reālu un vajāšanām pret savas ticības dēļ. Mēs neko tādu, pat nepiedzīvojam šobrīd. Un tajā pašā laikā, kad mēs varētu lūt, klausīties atgānāš ko viņi teica, varētu piecelties kājās. Viņi lūdza, tad, no nu, kungs, skaties... Uz viņu draudiem, skaties uz šiem likumiem, skaties uz visiem tiem lēmumiem, ko pieņem valdības un, valdība un tie, kas ir augstos amatos mūsu zemē. Skaties, kuns, valdu pār to, bet dod saviem kalpiem drosmi. paklausīt tev. Dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu, dod saviem kalpiem drosmi staigāt svētā garā spēkā, Kungs, un izdzīvot šo jauno, apskaidroto to dzīvi, kurai tu mūs esi aicinājis. Tā šodien mēs lūdzam. Kungs, dod. Kungs, lai noteikti dziedināšana, zīmes un brīnumi tava svētā kalpa Jēzus Kristus vārdā.